1: ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Luc Laliberté.
1: Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Bonjour Luc. Monsieur Dubé, bonjour. <rire> Très heureux de te retrouver mon ami. <rire> C'est réciproque. <rire> On commence avec Joe Biden. Est-ce que Joe Biden est réellement un gars de la classe moyenne?
0: Écoute, j'ai trouvé l'article fort intéressant pour pour plein de raisons. D'abord, c'est un article, je je voulais m'exprimer sur ce sujet-là, c'est un article qui a été euh, publié par le New Yorker la semaine dernière, et euh, c'est on on retrouve M. Antus, qui est un journaliste crédible, qui travaille sur la famille Biden depuis très longtemps, sur un un grand nombre de sujets politiques, mais entre autres sur la famille Biden. Et je m'intéressais à ça, un, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien Joe Biden, mm-hmm. même s'il est en politique depuis très très longtemps, et de l'autre parce que sans qu'on retrouve dans l'histoire familiale de quoi dire, de quoi dire. Joe Biden est carrément un menteur, ou il aurait commis un crime, ou sa famille est criminelle, euh, le portrait que fait Antus des antécédents familiaux de Joe Biden, ça n'a rien à voir avec l'image que projette Joe Biden en général. Et dans un texte que je, je publie ce matin dans le journal, euh, j'insiste sur le fait que toutes ces demi-vérités, ces, ces images plus ou moins exactes ou carrément fausses qu'on entretient des, polici- des politiciens, ça explique parfois l'arrivée d'un personnage comme Donald Trump, et il n'est pas tout seul. Euh, quand, quand on entend leurs partisans dire, par exemple, « Ben oui, M. Trump fait des choses, mais ils sont tous comme ça, les politiciens mmh. de Washington euh, », ce que, ce que racontent tous sur Joe Biden euh, permet d'expliquer qu'on puisse banaliser des choses plus graves. Donc, en gros, euh, que peut-on rattacher à l'histoire du, du président Biden D'abord, il y a deux, deux histoires qui sont plus près de nous, dont les médias ont déjà parlé, pas toujours abondamment. Euh, il y a bien entendu son, son fils Hunter qui a eu des, des problèmes personnels, des problèmes de dépendance, entre autres. Et on se rend compte en lisant l'article de M. Hentus que ces problèmes de dépendance, euh, ils sont familiaux. Le président Biden ne boit pas, il encourage sa famille à la sobriété, mais il est un des rares à ne pas avoir souffert d'alcoolisme euh, ou à ne pas avoir souffert des retombées de cette dépendance-là. Donc, on, on parle de, de Hunter Biden, on parle de ses démêlés avec la justice parce qu'il est toujours sous enquête, Hunter Biden, euh, et le président a été particulièrement discret euh, puis pas transparent sur ce dossier-là. Pour ceux qui détestent Biden ou pour les partisans du président Trump, chaque fois qu'on sort quelque chose sur Trump, leur réponse est « oui, mais Hunter Biden ». Entre autres, une des choses troublantes, Hunter Biden est devenu euh, instantanément un artiste immensément populaire dont les toiles se vendent à des sommes qui sont totalement démesurées, pour ne pas dire dérisoires, et on n'est pas capable de savoir qui dépense euh, autant d'argent pour se procurer la toile d'un artiste amateur. Et il euh, ben, y a des lois qui protègent ces acheteurs-là euh, et ça fait qu'on n'est pas capable de savoir finalement si on passe par Hunter pour accéder ensuite au président donc il y a tout le dossier d'Hunter Biden c'est démêlé avec la justice ses impôts euh, la, c'est, 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 euh, les ramifications de ses liens sur la scène internationale il y a aussi le frère de Joe Biden avec les fils de Biden qui se sont procurés une firme en 2006 euh, qui comptait sur des investisseurs étrangers et c'est à l'époque où Joe Biden était à la tête du Comité des relations internationales au Sénat. Donc, euh, c'est un peu troublant parce qu'on pense, puis il y a des témoignages qui vont en ce sens-là, qu'on s'est servi de Joe Biden et de ses fonctions pour attirer des investisseurs, donc, bien entendu, des sous, de l'argent, dont on pense qu'une partie aurait pu revenir à Joe Biden lui-même. On n'a jamais fait la preuve que ça s'était produit, mais il y a des proches, des collaborateurs, des des frères Biden et de de leur oncle, qui, eux, ont dû en découdre avec les tribunaux. Encore là, dans ce dossier, pas vraiment de transparence. Et on remonte ensuite. Santos remonte dans l'histoire en disant, « Biden s'est toujours présenté comme an ordinary Joe, hein, un gars ordinaire, un gars de la classe moyenne, qui est capable de s'identifier à ce que traverse la classe moyenne américaine, et il est proche des syndicats et des travailleurs. » Et on se rend compte finalement que si la famille Biden a eu des, 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 des convenus, a eu des problèmes, puis a eu des coups durs euh, durant leur vie, euh, ils ont rien de la classe moyenne. Et là, on entre dans une histoire qui a une part d'ombre importante. Le père de Joe Biden, qui est accoquiné en affaires avec un oncle et un cousin, et tous ces gens-là finissent par mener une vie euh, de luxe, se qualifient eux-mêmes d'aristocrates, euh, pour la classe moyenne, là, ce sont des gens qui s'achètent et se promènent en Cadillac, ils possèdent des domaines, euh, ils vont à la chasse au renard ensemble, ils pratiquent le polo. C'est pas vraiment comme ça qu'on dépeint habituellement <rire> la classe moyenne américaine. Donc, l'article d'Ento, c'est intéressant à plusieurs égards. Là, ça, remonte, ça nous fait revivre, je vais rapidement, mais ça nous fait revivre de, de, de grands épisodes mmh. du XXe siècle, où une histoire aussi, des fois, plus controversée. Euh, Le le père de Joe Biden, Biden Sr., entre autres, a profité de la Deuxième Guerre mondiale, puis de contrats obtenus par euh, ses ses cousins ou son oncle. Euh, C'était des contrats du gouvernement. Et associés à des mafieux, ils en ont tiré un maximum de profit. Il y a même un membre de la famille qui référait à cet épisode-là comme étant l'épisode où la, la... le, le bout de l'histoire de la famille où on s'enrichissait par, on s'enrichissait à partir de ce qu'on appelle la « blood money », l'argent du sang ou l'argent de la guerre. Oui. Tout ça pour dire, donc, c'est pas l'image que projette M. Biden. Et en, en taisant l'ensemble de cette histoire-là, en se rattachant à une espèce de mythe ou de légende qu'on a entretenue, bien, c'est là parfois où on entretient le cynisme de la population américaine. Quand on se rend compte que derrière cette image quasi-parfaite, ou à tout le moins plus sympathique, il euh, ben, y a des choses beaucoup moins nobles. Donc, il n'y a rien là-dedans pour dire arrêtons Joe Biden, envoyons-le en prison, où il est coupable de crime, où c'est carrément un menteur. Disons qu'il a pas dit toute la vérité et c'est là où moi je trouve une des sources du cynisme actuel.
1: Oui, intéressant effectivement. Euh, alors que d'autres ben montrent du doigt Donald Trump aussi qui se dit euh, vouloir être très très près du peuple dans son grand manoir de Mar-a-Lago. <rire> <rire> Avec, j'ai plus voilà. Combien de chambres, petite de salles de bain puis Alors oui, dans, c'est, c'est assez particulier.
0: Son cas, dans son cas, on parle de véritable crimes on parle de véritable <rire> entorse à la loi, là, on n'est pas on n'est pas en périphérie, on est dans le vif
1: du sujet. Oui, et ça risque de nous occuper cet automne. Aussi, oui, encore, ouais. encore un bon moment, j'ai l'impression. Oui, c'est clair. Tout comme les élections de mi-mandat. Et les démocrates ouais. pourraient conserver le Sénat, Luc, en novembre. Et Mitch McConnell euh, pointe vers des candidats républicains plus faibles. Voilà, comme je le répète souvent, si vous voulez prendre le pouls ou
0: la température de la situation, observez toujours ou écoutez bien. Observez l'attitude et écoutez bien les propos de Mitch McConnell. M. McConnell, c'est encore, malgré son âge avancé, c'est encore, et le fait que M. Trump et ses partisans ont une mainmise sur une bonne partie des républicains. M. McConnell, c'est encore un vieux sage, c'est encore un vieux roublard, mais dans le sens où il connaît le tabac et il est en mesure de jauger les appuis, les difficultés. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner aussi. Donc, quand il sent qu'il ne va pas gagner, c'est intéressant de l'écouter pour voir dans quelle direction il pointe. Et Mitch McConnell semble avoir pris pour acquis que, alors qu'on prévoyait une véritable vague rouge il y a quelques semaines encore, quelques mois pour les élections de mi-mandat, ce McConnell a clairement laissé entendre, je pense qu'on va l'emporter à la Chambre des représentants, mais qu'on va perdre le Sénat. Et c'est ce qu'il a dit ensuite qui est intéressant. Euh, c'est un républicain, c'est le meneur républicain du Sénat, il dit... Grosso modo, c'est ce qui arrive, perdre le Sénat, euh, quand on n'a pas de bons candidats. Il dit c'est plus important au Sénat la qualité de la candidature des personnes et on a plusieurs candidats qui ne sont pas à la hauteur. Pour tous ceux qui suivent un peu Mitch McConnell puis le, le, le froid avec Donald Trump, mm-hmm. il visait carrément quatre ou cinq sièges qu'on croyait euh, entre les mains des Républicains pour les élections de mi-mandat et qui sont en train de leur échapper. Je pense entre autres à celui de la Pennsylvanie où M. Trump a appuyé Mehmet Oz qui est le fameux médecin qu'on voit à la télévision, là, dont parfois on remet en question l'expertise, ou en tout cas le, le goût du profit, qui est à, à désinformer ou à passer euh, des, des demi-vérités. Même euh, Az est quelqu'un qu'on a, euh, qui, qui est présenté comme euh, un envahisseur d'un État voisin. Mais c'est pas quelqu'un de la Pennsylvanie, c'est un gars du New Jersey. Puis en plus, ben, c'est, c'est quelqu'un qui lui aussi n'a absolument rien à voir avec la classe ouvrière ou encore la, la, la classe moyenne. Et c'est un candidat qui était nettement euh, inexpérimenté. Il n'a pas, en termes de, de, de meneurs de campagne électorale et de candidats, il n'a pas ce qu'il faut pour affronter son opposant, qui en joue d'ailleurs de cette inexpérience. Donc, carrément, ce que McConnell dit, c'est un nouveau signe ou un nouvel indicateur que tout n'est pas rose chez les Républicains, Puis que parfois, on en a un peu assez de ces candidats qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas à la hauteur, McConnell qui vise carrément les candidats de Donald Trump et qui semble nous confirmer, en tout cas, que les sondages ne se trompent pas, qu'on est inquiet du côté républicain et que les démocrates auraient encore des chances de préserver leur, leur majorité au
1: Sénat. Ouais. Sur le côté, Lindsey Graham tente de gagner du temps ultimement pour éviter de répondre aux questions d'un grand jury.
0: Voilà. Autre question trouble et autre question controversée. On sait que Donald Trump, Rudy Giuliani puis un certain nombre de proches du président euh, ont exercé des pressions sur les dirigeants, entre autres le secrétaire d'État de la Californie. Rappelle-toi de ce qu'on nous a rapporté, M. Trump, qui appelle le secrétaire d'État et qui lui dit « Trouvez-moi 11 000 quelques votes », ce qui le séparait bien sûr de, 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 mm-hmm. de Joe Biden pour remporter cet État-là. Euh, Lindsey Graham fait partie de ceux qui ont appelé le secrétaire d'État, qui est le responsable du déroulement d'élections en Georgie. Et M. Graham donc a eu une assignation à comparaître. Euh, lui dit au départ, euh, je ne vais pas aller là parce que cet appel-là a été fait dans le cadre de mes fonctions de sénateur. Il euh, y a un premier tribunal qui a dit euh, non, c'était c'était une question politique et c'était pas une question judiciaire. Là, c'était pas dans le cadre de vos fonctions de votre travail comme législateur. Mmh. Cet appel-là avait bien bel et bien une connotation politique. C'est important parce qu'il aurait témoigné avant les élections de mi-mandat et avant que Donald Trump ne se lance dans la campagne 2024, ce qui est toujours possible au moment où on se parle. Il a fait appel à la décision et ce qu'il a fait, ce n'est pas se tirer du pétrin, c'est gagner du temps. C'est-à-dire que dans l'appel, ce que le juge a dit, il a retourné la cause au premier tribunal en disant « On veut plus de preuves du fait que c'est un appel politique et que ce n'est pas lié à ses fonctions de législateur. » Donc, il y a fort à parier qu'il va avoir à témoigner éventuellement. Mais euh, la justice, euh, souvent, on met le temps, c'est très long qui fait que assurément, c'est une question de mois avant qu'on obtienne une réponse dans ce dossier-là. Lindsey Graham n'aura donc pas témoigné avant les élections de mi-mandat. Fort probablement pas, donc je répète, avant plusieurs mois, peut-être même jusqu'à un an, euh, ce qui lui permet d'envisager d'autres stratégies ou encore qu'il dégage Donald Trump d'un boulet qu'il traîne au plan judiciaire. Donc, c'est, c'est la stratégie d'ailleurs à laquelle recourt le camp Trump la plupart du temps c'est-à-dire gagner du temps, étirer les délais, aller au maximum de ce qu'on peut nous accorder comme marge de manœuvre. Pendant ce temps-là, on a le temps de déplacer d'autres pions. Alors, Lindsay Graham applique cette recette-là, et dans son cas, à court, moyen terme, ça va porter ses fruits. Il risque d'être coincé éventuellement plus tard, euh, mais on pense à court terme, il est souvent en politique.
1: Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup Luc, on se reparle mercredi.
0: Un grand plaisir, une bonne journée. Bye.